0: Hello， 欢迎来到乱翻书，我是潘乱。本期我们讨论的主题是最近银行理财为什么下跌？理财产品的底层到底是什么？未来理财产品还会出现波动吗？就稳健型理财还有什么其他选择？普通人现在应该做点什么？三位嘉宾是银行理财经理肥羊、微博基金大 V 楚团长、之前字节 o h i o 总经理，现在关心投资理财的裴翔。开头我必须说明啊，就是本场讨论不构成投资建议，就是纯属我这个金融小白对于理财产品都能亏钱的不解。OK， 我们直接切入正题吧。就是我看万德那个数据说，截至十一月十六号，三万多只理财产品里面，在那过去一周里面出现负收益的。理财产品超过了一万只，就是十一月以来理财净值下跌的理财产品占比是 34% 为什么理财会如此大面积的下跌呢？在这个环节里面，因为在我们原原本的感受里面，都买理财了，这个肯定是这个我我我就把它当余额宝的呀。这个就是怎么还会让我这个下跌呢？还会亏跌破净值呢？对呀。
1: 主要就是十一月以来，那个债券其实是有比较大的波动啊，因为那个主要是十一月的应该是四号那一周吧，然后因为主要是那个什么政策的二十条，还有就是呃房地产的十六条出来，就是这些都是怎么讲？就是很多市场上就有很多的声音就猜测是不是我们的经济能好转，然后还有就是货币政策会不会推出宽松，所以债券就开始有点有点波动。呃，尤其是我记得好像十一月十一号和十一月十四号那两天，就是十年期国债那天好像是上升了，就是收益率上升了十个 BP， 就是这个相当于债灾的一个程度，就是单日的跌幅非常大。然后，所以其实那段时间理财是跌的，就是在那在那两天下跌之前，其实好多人没有发现自己的理财跌。然后就是十十十一号和十四号那两天下跌之后，好多人就发现自己的这种低风险理财跌了嘛。然后跌了以后就开始，大家就赎回嘛，这个肯定不能接受，这很正常。然后就开始赎回，然后赎回的话，那就开始抛债券，因为理财产品是现在市场上持有债券最大的一类机构。然后大家都赎回，然后就都赎回理财的都都开始抛债券，然后越抛，然后价格越低，就越越抛跌的越厉害，所以就是造成踩踏。所以其实就是上周，呃，就是上上周和上周，就是债券就就是这样跌的，然后所以造成了理财产品的那个净值也有下跌，然后包括连了一些就是平常风险很低的那种超短期理财，包括什么七天、十四天的什么的每个月的那种，它都开始都有比较明显的回撤，就是能能能看得出来明显是收益少掉一块或者说亏，所以就是这样一个过程吧，就是跟大家描述一下这么一个形态。
0: 好像就是大家对于国债这个预期，它跟这个经济预期是反着的呀，是吧对
1: ？所以就是本来想着是不是就是虽然八字没一撇，但是大家都就猜测是不是能好一点，所以国债收益率就上去了一点。但但是债券的价格和债券的那个利率是成反比的嘛？利率上去了一点，债券价格就下跌了。
0: 嗯、哎，哎 ，OK， 裴强，就是债券它为什么跌这块，你有什么补充吗？以及它对于普通人它有什么样的影响呢？
2: 哦，刚才那个其实飞扬说的已经基本上就较全面了吧。然后我是我简单总结一下吧，其实就是一次比较正常的大跌，但是呢，就是其中引发一些问题，就是一个是挤兑的效应，就刚才提到的，就是越卖越越卖越低吧。还有一个就是暴露了一些，就是基金经理其实跟葛兰一样嘛，跟上次聊那个葛兰很像，就有些基金经理他还是为了做收益，所以就会在一些这个久期，就所谓的就是短债长债，然后在一些信用这块、嗯、其实冒了一些风险。对，所以像之前有一个哈、啊、单日暴跌百分之十以上的吧，好像就前两天，反、啊、正富荣吧哪家公司就败清了。对，就是它肯定是不正常的。就刚才提到的三万只、一万只下跌是，我个人觉得是正常的吧。基本上可能每每一年或者说每两年至少一一次大的，每一年一次两次小的这种情况。对，但这次可能就暴露了你刚才说的两个问题，一个是挤兑现象比较多，一个是说其中有一些是基金经理也有问题，也有一些杠杆啊风险这种的。然后第三个可能还有觉得影响比较大的是。应该今年是净值化的第一年吧，我不太清楚啊，可能应该是净值化，就是银行理财净值化底。之前其实也有这个风险，但实际上是银行帮你兜底了。现在相当于这个风险完全就是透透传给用户了吧，透传给投资者了。对，所以这个影响我觉得相对大一点
0: 。对，净值第一年其实指的是那个资产新规是吧
2: ？对，应该是吧。
0: 具体可能那个、哎、对。哎，团长就是说这些银行。理财产品的底层它都是什么？然后在这个资产新规前后，它都有什么变化吗
3: ？这个其实今年是呃二零二二年，应该是资产新规真正意义上的第一年。那么这一年呢，其实呃十一月的这次理财产品大跌已经是今年的第二次了。那其实我我觉得肥羊应该更清楚一点，可能在三月份的时候，二三、嗯、月份的时候。对股票市场跌的很多的时候，其实也有部分理财也出现了一个大跌，也出现了这个破净的这样的一个情况。那三月份的那部分理财呢，更多的是那种就是理财跟理财也不一样嘛，它有的理财的这个风险等级更高一点，那它那个里面就有权益类的仓位。那这样的时候，就是三月份的时候已经经经历过一次波动了。那现在十一月呢，这个就是呃更多，因为绝大部分的这个理财产品，它还是底层投资的是相对稳健的这个债券型产品。就是这个十一月的这次大跌，那也是这个资产新规这一年才开始的这样的一个情况。那很多人把十一月份的这次大跌，很多业内的人把十一份月份的这次理财产品的这个集体大跌，视为资管新规以来第一次大面积的风险教育。那也是给整个社会去提这样一个醒，就是我们资产新规已经不再是一个口头上的这个语言了，而是一个切切实实走到大家面前的这样的一个一个事情。我觉得昨天就是我朋友圈很多理财师在发这个段子，呃，那这个二零一八年的时候是这个提资产新规是这个阿根廷一比零，对吧？大家就是只能听到这个这个消息，但不不知道这意味着什么。那到二零二一年的时候，有很多人说要资产新规来了，资产新规来了。那那个时候其实是阿根廷跟这个沙特踢成一比一了，对吧？那到了今天这个十一月份，他真正感受到这个大跌的。带来的这种冲击的时候，就是非常非常的这个这个大的这样一个冲击，他就会说哦，是沙特二比一，那这个黑天鹅真的发生了。但其实未来呢，这个情况会越来越多，因为总体上来说，就是理财跟理财不一样了。我们在二零一二年向后的这十年里，呃，也不是十年吧，二零一二年向后的这七八年里，我们大部分时候就是说，我们购买的这个理财底层资产。它其实是一些呃，相对来说是非标产品啊，或者说是它不是一个净值化的这样的一个产品。呃，很多就是它底层其实是不可以用净值来衡量的这样的一些产品，它是刚性兑付的，它可能是呃地方的这个可能是房地产的这资产包啊的这样的一个形形式。那这些东西呢，其实跟我们2022年。呃，这个时候我们再去买理财，在资产新规推行了三年之后，我们再去买理财，我们这时候理财产品已经不是同样一个东西了。我们这时候的这个理财产品更多的是它底层是城投债啊、金融债啊，它就是债券跟股票构成的这样的一个一个一个包，就是理财跟理财不一样。所以这也是出现了为什么理以前的理财是完全刚兑的，因为以前理财它根本就没有净值这个概念，它是成本法估计的啊、呃，只要它这个到期了，它能给你兑付掉，它就 OK。所以就是资产新规给大家的一个一个影响是，理财跟理财不一样。我们过去的以这个呃房地产为底层资产的这样的一些资产包，呃，跟现在我们买的这个理财绝大部分是债券跟股票，啊，这是完全不一样的。然后我们要接受这个净值化的这样一个产品，所以这这就是资产新规之后的这个
0: 变化。但是不是说今天的理财它不在刚性兑付之后，它其实更像一个公募基金产品？
3: 我觉得是是很像的，是很像的。就是今天的理财，它跟公募基金已经没有太多的区别了。就是大家就是更多的，它为什么要推行推行资产新规？它一个核心的监管的趋势，就是要让老百姓知道他买的这个东西，它到底是什么，就是它底层是什么东西。其实，呃，在早年的时候，理财产品的那个介绍，它其实不那么详细的，它底层你其实是看不透的。但是实际上，现在的这个理财产品，它绝大部分的时候，呃，尽管不如公募的那个那个信息披露那么完整，但是它也已经很完整了。所以就是资产新规，它更多的时候是希望这个我们老百姓买的这个东西，它能够穿透，这个东西也是提高这个老百姓他对这个风险意识的这个把控。要不然，你像过去，呃，大家都只知道说，呃，我买的这个东西六个点的收益，八个点的收益，对吧？呃，但是不知道底层是什么，因为那有很多像 P2P 啊，像这样的这个这个这个东西，它鱼鱼目混珠，它也混进混进来了。那其实呢我们那个郭主席啊，就是这个银银保监会的这个主席，他就讲这个啊、呃，理财产品这个收益率它要超过百分之八，你可能就要损失全部风险，这是我们这个圈子里经常讲的这样的一个一个话嘛，对吧？
0: 那其实就意味着往后面来说，就是它的这种波动会是常态，甚至还会出现更大规模的波动吗？北洋
1: ，呃，是这样的，就是波动是常态，就这个肯定不是最后一次。但是你说是不是更大规模的，呃，就更大幅度这样子，这不好说，因为以后的话，因为它自然，呃，一个就是它是现在不是成本参与法了，它是市价法，如果债券出现波动，它一定会波动的，这个肯定不是最后一次。但是，至于它的嗯幅度，这要看，因为嗯怎么讲？因为债券这个东西，理论上讲它是发国难财，就是说，如果经济越不好，债券越好。其实可以这样简单、简单粗暴类比吧。嗯、呃，但是如果说呃什么时候，比如说啊，过个一两年，呃疫情比现在好一些，对吧？然后经济各方面数据比现在好一些，大部分的市场上的各路机构资金都认为不需要，可能央行这个货币宽松政策会退出，那么很有可能。它这,这个债券还是会跌，然后幅度多少就看它到底是不是真的退出，或者说是不是货币政策真的转向。如果货币政策转向了，那么它的这个幅度可能还也也挺大的，就是不一定比这个小。而且，呃，其实那个前两年债就是有过一次这个货币政策紧缩，就是呃，我不知道大家记得吗？就是2020年的时候，上半年三月份、二三月份那个就是新冠刚开始爆出来的时候，那个货币就是就是就水就是。也不能说随便放，就是就是，反正天亮的这个。货币就放出来了，然后等到就是四五月份的时候，突然发现，哎，我们好像控制住了。就是那个时候，因为只有武汉是比较厉害的嘛，其他地方其实还好。然后当时武汉好像就是发现，好像没有再扩散出去了，然后该隔离的人也都隔离了，然后好像这个就已经差不多控制住了那种感觉。然后，呃，当然事实上也确实是控制住了。然后四五月份之后，那个时候货币宽松政策是退出的。然后整个二零年的下半年，从四月底开始一直到十二月吧，那个其实货币是有是有一点紧缩，而且那一年。呃，下半年各种大额存单什么的利率是上升的，那个时候债券是跌了半年的。然后那个，但是它那个单日的跌幅没有像我们这一次那么厉害，但它持续的时间很长。然后整个那个那一个周期的跌幅其实不小的，就是肯定比这两周跌的，就是它跌了半年嘛，那两半年肯定比这两周跌的多。就是如果碰上货币政策以后转向。那么它还是会发生这种情况，但是也有一点好处，就是说、嗯、这一次等于是给各个机构也是有一个预警嘛。像前面裴翔说的，就是以前说实话，就是很多的机构，不管是理财子也好，还是基金公司也好，他们其实确实是有存在这种行为，就是他为了收益啊，他为了收益能做得高一些，他把债券的久期拉得很长，然后债券，然后因为债券也是可以加杠杆了嘛，债券加杠杆加的比较高，然后但是反正。呃，这一次因为跌的是比较厉害，然后比较剧烈的下跌之后，有很多的机构，反正据我们所知，他们已经开始反思这种，就自己是不是操作的过于激进了，已经开始就是降久期、降杠杆了。所以就是，如果说就是同等的程度的消息再出来，可能跌幅不会超过这一次。但是如果货币政策转向了，那就不好说了，那那个跌幅可能就可也可能超过这一次。嗯。
0: 杠杆真的那么容易降吗？就是我我我倒关心另外一个问题啊，这个我真的很小白的问题，就是我我好奇一个点，就是、为什么，比如说余额宝这种产品刚出来的时候，我的收益率还挺高的，为什么到今天越来越低啊
1: ？呃，一个就是余额宝它是一个呃纯货币类资资产，它它没有债券，所以。这个货币类资产就是要跟着这个无风险利率来往下走，就纯无风险那个利率往下走。然后再一个就是纯无风险利率往下，就是每年都降，每年都降。现在可能十年期国债现在是多少？我,我记不清了，二左右吧，这样子已经已经降得很低了。这是一个，再一个就是余额宝最开始的规模很小，然后后来规模就非急剧扩张。这个规模扩张了以后，它的收益肯定也是不能维持的。嗯，就是一个是规模吧，再一个就是利率。
0: OK， 那就这些年它无风险的利率就是一，它它为什么一直在降呢？然后如果降到这样，就是往后面它有可能就是所谓的零利率是一个长期的趋势吗
1: ？对，我觉得是这样的，就是利率这个就跟经济发展速度有有关，就是我们以前是高速发展，哎 GDP 每年涨以前百分之十百分之八，现在开始保六了，对吧？然后嗯、呃、保六可能还有统计局的功劳，对吧？所以就就这个东西后面肯定是逐年下，就是。经济增长肯定不可能那么一直维持这么高速，而且发达国家他们的经济增速也也就,就能看到了，就是这么点儿，就是五个点以内，就这五个点算很优秀了，对吧？那个两两三个点这种增速，那么以后这个就跟无风险利率是是相匹配的，所以以后就是呃，现在这个利率虽然好像大家觉得很低，但是其实呃，当然跟今年跟其他国家比，那不能这样说，因为今年呃美国加息，然后很多国家都加息嘛，那今年是是个特例，但是正常情况下我们还是。比人家的国比其他国家利率要高的，就是这个其实远没有达到人家能够降的下限，所以就是还是有降的空间
0: 。评论就是说看看日本的利率就 OK 了，看看隔壁。哎，那那如果就是利率都降到这么低的话，呃，我好奇赔偿啊，就是那我,我们这种就是是那种秉承着就是我不理财，财不理我那种对，信奉的才去买理财的呀。就是我想图的就是一个稳健。那今天如果还想做这种，就是更偏向于这种稳健型的理财，还有什么其他选择吗
2: ？其实没有什么太多选择吧。就是如果你需要流动性的话，那可能就是货币类的比较好一些。如果你不需要流动性的话，可能就是大那大、个、额存单之类的。就还有一些更复杂的，听说过，但我自己没有去尝试过。好像有啊，国债好像自己也很难买吧？我不知道，飞扬现在了不了解？国债应该自己是很难买到的。
1: 呃，其实也没有，也没有那么难买，因为现在大额存单也不好买，跟国债的难度买到难度差不多，啊、他们收益也差不多。Okay, 嗯、对对，实际上是没有什么特别
2: ，就我个人觉得啊，就是如果你是真的抱着理财的目的去的话，其实不要太看收益了，更多是降，就是考虑风险的那个情况。对，包括买债券其实也是一样，因为、呃、前两天我看好像那个，为什么很多人这次买到那种比较。啊、呃，有有一些那个就是杠杆啊、久期啊，就是因为你去看收益率嘛。比如说你看一季度、二季度的收益率，它可能是高过一般的债券的、高过一般的转短债的、纯债的，但实际上它可能里面有一些永续债啊，或者一些那个信用债。对，所以这次就问题就出来了。所以我觉得这以后大家对理财或者债券，首先要分清楚啊，一个是说一定要保本，一旦保本，那可能选择就非常少，分为流动性和非流动性两种。如果说你是希望那个呃有一些波动，比如说可能长期的话来看最大回撤百分之五以内或百分之三以内，那可能还可以考虑一下，对，但可即使考虑，可能也不能太考虑这个阶段性的收益率，对，因为它的收益率其实是有上限的，因为债券的本质其实就是借钱还钱嘛，那它其实这个就收益本身是固定的，然后它的波动更多来自于利率和交易的一些行为，说白了就是你赚就有人亏，那可能你现在赚，可能接下来你接单买你去那个收益率高的时候，它可能有些操作。然后你看它高，你冲进去了，那你很很可能就是买单下，所就接接盘了呗。对，所以我觉得核心其实还是看你这个怎么样选择这个适合自己的一些产品吧。对，这这我觉得自己的预期是关键的。对
0: 。OK， 那如果债券牛它可能已经到了一个要结束的阶段，然后银行理财也不能保本，那那我其实这个问题同样的想问一下肥阳啊，就是到底有没有什么更稳定的增值的产品啊
1: ？呃，这件事其实。其实就像裴阳说的，没有什么特别好的办法，就是你要是想稳定，就稳定和增值本来就是矛盾的嘛。所以稳定的话，其实就是存存单啊、存款啊这样子，然后还有就是余额宝，对吧？这些都是稳定的货币类的资产。然后，但是如果说你要想超额收益，超额收益这个东西有的时候理财可以提供，但是也有的时候理财提供不了。还有就是基金类的，就是这个。反正我一直觉得，就是权益类的投资，呃，就是任何时候不能放弃，就是不能，不能想着我这辈子不碰它了。这个，这种想法其实，呃，一个是不科学，对吧？这个就是等于是我们的资产配置里面少一块。另另外一个，我我这、就是我我我自己是这样觉得，啊，就是说。呃，如果说你这辈子你觉得我这辈子，我这辈子再也不炒股票了，就是现在这种现在这个行情啊，真的变成变得跟屎一样的行情。你觉得我这辈子再也不炒股票了，这个想法其实很危险，因为现在三千点，你觉得就是我在这辈子再也不碰股票，再也不碰基金了。到了三千三千五以上，你会改变想法的啊。就是你如果你有就想着是我这辈子再也不碰，其实嗯，其实你只是被现在的风险吓到了。但是等到这个情况改变了啊，三根阳线就能改变你的信仰。等到高点你再进去，其实。很危险，就是如果说嗯没有在低位的权益资产在大地的话，可能就是你就有呵呵去去追高的隐患啊、呃。但但是这个这个东西就是只能说是，当然大家都知道，就是基金有风险啊、哦，那个炒股有风险很大，这个只能作为就是一,一小部分资产配置。但是这个事情就是属于我们要考虑的，就是不是说你到涨你到涨起来你再考虑。那个时候就很危险，所以你可以长期的低点的布局，但是控制好占你总资产的比比例吧，就是让你不要亏了睡不着觉就可以了
0: 。我其实现在不想着布局的事情啊，我就想我到底要不要割的问题啊。是啊就是你像现在这个我买的全部都在下跌啊，然后这个没见过这种情况，就跟我那个就是绿油油的那个中概股一样，就是如果我买到这种下跌比较多的这些债基跟理财。我现在需要做什么操作吗？黑江
2: ，我觉得核心是这样吧，就是其实你要分清楚，刚才说的嘛，两种两种下跌的原因吧，一种是说系统性风险，就是本身这种产品本身带来的自带的风险，然后另一种是说因为这个基金经理或者是基金公司或者说一些操作带来的，当然还有一种是说你要了解自己是不是就想买这个，是不是能接受这个。首先，你如果不能接受，那我建议就是存单或者是货币类的，因为我刚才提到，其实我觉得不是大多数人说。啊，现在不不买，以后就也也会买。像我爸妈就不会买，永远就可能他有钱也会去啊、呃、买那个那个定存，而且还不会买货币，他就买定存。对，所以我觉得有一部分人是可以考虑这个的，就他可能就是可能以后也会进入这个市场。然后另一部分人说 ，OK， 我觉得债券是一个可以接受的，但这次呢，可能是说我之前没有预期，这次刚学习到，那可能就要看一下你这个下跌的程度跟大盘的相比，大盘有一个应该中债指数吧。跟指数对比的情况是什么样的一个情况？如果说你在下一代大的厉害很多，那可能就是你这个本身这个理财或者债券基金有问题。对，第三种可能才是说，如果说你的这个跟大盘一样，那其实我觉得还好啊，除非你说你短期要钱，这个可能涉及到大家的一个这个啊、呃、资金预规划的问题。比如说你的资金可能只能只能存只能理财三个月或者两个月，但实际上可能债券要求你半年到一年。的情况才基本上是保本，或、哦、者才基本上不是保本，才基本上是说有收益的。比如像我买那个理财，应该是一百八十天了吧？今这次尽管下跌，其实还是收益为正的。对，所以它其实是对时间有一定限制的。这个可能大家之前没有预期。对，所以我觉得核心还是说，啊、呃，你适不适合买债券或者理财？有波动的理财，比如 R 型的理财。然后你适不适合那个你你这次买的是不是一个那个合理的波动，还是说是一个预期的波动？那可能就有三种情况，根据三种情况来决定后续的一个操作吧。我觉得，嗯
0: ，OK， 戴老板说这个戴某评论区说，搞清楚自己是谁，要比从大咖口中探知到买什么可能要重要的多啊！这位老师就是一直把正念放在口中的啊，就是首先要理解我们自己是谁。
2: 对，是这样，哎、因为资产资产本身其实没有什么好坏之分。因为它很多资产都有，尤其是说这种经典的债券、股票，或者说基金，甚至风投，都已经存在这么多年了。它不可能说很难评估说绝对的好坏，更多是说你自己适不适合。判断你觉得你你、啊、你觉得你理财能不能接受它有波动
0: ？我可以啊，但我就是我不想，就是、我我我是可以接受它那个、但是我就是我<对>我压根不想在理财这个事儿那个浪费时间，你知道吗？呃，当然这是不对啊！团长那个批评我，团长说这个事，我们其实就是我完全不懂理财了。团长继续批评一下啊
3: ！对，其实就是怎么讲呢？我我觉得绝大部分的中年人都没有慎重的去看待理财这个事儿。我们很很很多中年人现在很关心自己的健康，可能会花点时间看点这个公众号，看点什么学习学习知识，了解一下自己的血压啊什么东西的。但其实。呃，很少有人认认真真的下来去规划一下自己的呃财富是不是健康，自己的家庭资产配置是不是健康，其实是很少有人去规划这个东西的。那这个东西其实是又是很重要的，这个东西呃，它甚至比你的身体健康啊、呃、更重要。它其实是会影响到你家庭未来五年、十年甚至更久的这种资产配置的这个、这个、这个，就对你家庭的这个。这个这个方方面面都会有很大影响，但实际上这个东西是很重要，所以我觉得很多中年人，或者说我们中国人对于理财这件事情，就是不那么的上心
2: 。我我觉得其实也不是不上心吧，就是大家大部分我身边的理财的人，他的资产还是属于房子、房子和存款，<对>他没有进入权益类，哪怕是债券，还都基本上或者他不知道。比如说刚刚说的过去的理财，其实底层资产都是信房地产信托型的，房地产的这种城投城投债这种。实际上，它还也还是一种定存吧，我感觉可能信托定存，有有钱的人可能更多是信托吧，对，这种这种感觉
3: ，嗯那其实回到回到刚才那个裴翔讲这个话，裴翔说，就是我们绝大部分人确实是这样，就是绝大部分中国人的这个资产，它的百分之八十可能，我说百分之七十到百分之八十可能都是由由一套呃价值昂贵的这个房子决定的，但这个资产比例在过去可能是适用的，但是你展望未来，这个资产比例还正确吗？就这个东西其实是值得每个人都去好好思考一下这个问题
2: 。对，其实说白了就是现在可能站在了房地产的二十年前，对，要不要这么看待这件事情？说白了，对，有可能，因为我不知道现状，可能有人还是大未来会怎么样。嗯
3: 、但是你可以思考一下自己啊，当前的这个东西它是不是一定正确啊？你可以重新思考一下问题。我觉得有很多人的这个行为呢，就是听起来很正确，但是你细想就非常离谱。裴强是互联网人这个圈子出来的，我就知道。很多互联网的这个高层啊，或者说是互联网的中层的这批人，他们其实是有很高的这个这个收入的。那他们在这个拿到这个收入之后，又反过头来再继续投入到互联网互联网的这个产业股票里面去，那就这个行为正确吗？一定一定是不正确的，对吧？就以前我们讲过一个段子，说那个比尔盖茨他有一个那个理财经理，说把他的这个钱分了好多，这个买地产，然后那个那个配置了。很多庄园，然后买股票，把他的把他的那个微软的股票配置成了很多东西，然后最后告诉你说，哦，他如果没有做这些配置，他的这个资产可能比他做了这个配置要高很多，对吧？大家都听过这个段子，但是这个段子其实是不对的。就是比尔盖茨他做了这样的配置之后，他的流动性，他的这个资产的安全性，他其实是得到了一个提高的，那可能可能是一个更好的这种情况。你并不能纯粹的以这个资产量级来。就是来判断它的资产配置到底是不是合理，是不是正确。我们今天看到我们的这个房产，它可能是更，就是它它你看起来它更值钱，而且更稳健升值，但你有没有考虑到房产它的流动性带来的这样的一个问题？那这种东西呢，就是呃还是很复杂的。呃，刚才我看到这个朋友，这个戴戴某这个朋友讲这个话，投资它是一个呃周期长、反馈不稳定的这个东西，很难学。那确实是这样，就是。越是这种周期长、反馈不稳定的东西，它越是难，就跟我们减肥一样，对吧？就是我今天清心寡欲一天，我可能就就不吃不喝，然后还运动，我第二天可能也没有很快的，就是掉了很多肉。那其实理财是一样，你做了正确的资产配置，你在底部啊你，你也不是说在底部吧，在市场这个权益，刚才肥羊讲的，在这个权益市场相对在较低的位置，哎呀，我今天配置了一点这个这个权益的这个基金，买了一点沪深三百八，明天从三千点跌到两千八。然后你你这个很很伤心的好不好？正确理财、啊、挺难的。<不>嗯
2: ，我说着刚才那个戴总说，其实这个话题挺好，就是为什么大家不愿意学理财或者说投资吧？核心我觉得本质上是投资是一个概率型的东西，它比那个减肥更难。因为我记我去年离职完之后也经历了减肥，减肥就是热量缺口，或者说基本上就是长期健康的热量缺口，或者说那个基本上就可以减。但投资这件事情，我想想，上一次取得正收益可能还是两三年前，两年前吧，就他在。周期特别长，而且是典型的概率。我觉得很多人或者说不是所有人都能理解概率这件事情。概率就跟打德州一样，就是你可能这一把你的这个打法是对的，但你输了。就但是如果说你你只能说你长期追求你的期望是正的，但长期期望这这所有的事情你看上去都像玄学，或者这样别人骗的。对，所以这个其实我本质上讲，我自己是觉得，经过我我做这个所谓的这个自媒体的投资者这个沟沟通或者教育，我感觉很多人是理解不了的，这是反直觉的。就概率这件事情，大家更理解线性的世界，所以存款就线性，然后房产，房产在过去二十年也很线性，但可能未来二十年就没那么线性了。前两年不是个文章叫什么重新什么什么估计，我说好像反正调调整房啊，风险投资风险估值吧，就是房地产的风险估值也要。对我觉得线性的东西确实很吸引人，或者说大家能更更愿意接受，但投资本质上讲还是偏概率吧。
0: 普通人我就老老干活，老实干活不行吗？我老是打工，然后我增强自己的业务能力，不比那个理财强得多
2: ？阶段不一样，就是你会经历一个人生的这个阶段，对你不可能说你四五十或五,五十岁的时候，你还能比三十岁的，尤其在互联网行业，对吧？三十五岁之后可能就要面临一个危机了。对，但我我我当然还是认可这个，大部分人的钱还是来自于普通的打工，嗯、对，就这样的一个逻辑。嗯
0: 、OK， 呃、uh。那理财行业它有发生什么样的变化吗？对我就好奇，就譬如说现在的理财，譬现在譬如说现在就是大家买理财的话，它基本都会通过哪些渠道呢？飞扬
1: ，就是呃渠道的话，现在可能就是有，还是这个趋势就是线上化嘛，因为传统的渠道就是像什么是银行这种，对吧？然后呃后来就是有呃互联网金融兴起尤其是余额宝嘛。呃，就是余额宝、微信这样子，这种平台开始，呃呃，就是当然也是因为呃近十几年来这个智能手机的普及，所以就是理财越来越线上化。然后所以说，呃，可能现在现在怎么怎么说呢？就是呃，传统渠道和那个线上的渠道是并行的吧？就是可能两者的这个容量已经差不多，呃，但是他们客群可能还是有一点差别。就是说，嗯，比如说像线上可能。年轻人选择的更多一点，因为年轻人的话就是智能手机的各种软件啊什么的用的比较溜，然后再一个就是大家就是嗯文化程度水平也比较高，呃比如说呃那种简单产品你放在线上一个平台上面销售，你看看说明书对吧？看看它的产品要素你能看得懂，就是一般的现在年轻人看看也能看懂，那么。呃，那他就直接就他也不需要，就是一个大活人给他服务，对吧？介绍什么的，他就能直接买。然后，但线下的线下的那个客户，比如说像银行啊之类的，那当然银行是主要的，当然券商也有啊。啊、呃，他们可能呃比较就是客群是年龄偏大吧，是这样子。然后他们可能呃就是需要就是有人来帮他做做这种操作。然后呃还有就是因为可能线线上线下能看到的那种产品可能数量也不一样嘛，所以。可能线上的客户他相对来说比较容易，就是我比如说比较一下价格，比较一下这些产品的收益这样子。呃，线下的客户也不是说不比价格，但是他他也会比价格，但是他可能除了比价格以外，他。可能也更注注重有人帮他服务，就是比如说我我不想操心这个事儿，呃，你有什么好的产品，你跟我说一下，我就直接去买就行了，我也我也就我也就不考虑这个，就是他这个东西好不好。然后再一个就是我可能连连这个智能手机怎么操作我都不会弄，那那我我就是我到银行去，到到到券商去，你来帮我就帮我买一下，对吧？就是他就是这客群是会有点不一样，但是现在线上的比例肯定是在逐渐增大的，包括呃现在传统的金融行业他们也在。花很大的人力物力去做这个线上的平台，现在即使是银行和券商，他们的销售也是以线上为主。嗯
0: ，哎，就是我有一个问题，就是说，的确是，就是我前天去线下的时候，发现就是就是银行的客户经理在给一个、嗯、就是应该应该至少七八十岁的一个就是奶奶在。聊他的那个基金为什么会有波动，然后都聊到俄乌战争去了，就是反正就是归根结底跟这个世界宏观非常相关。但即便是我的话，我我从来没都没有在银行那边去理过财嘛，没有在线下渠道，但线上的话，就是客户经理给我推的东西，我也从来不看，因为我默认，哎，比如说你其实你说嘛，你你其实你的那个角色其实有点是偏向于销售那一位嘛。就是我自己，我就买点这个月宝、啊，然后这种就是日日赢什么东西的。我要你推荐干嘛呢？这个事情就是我，然后就我其实我也不会看那个里面到底有什么，就是呃什么底层的什么资产啊这种啊
1: ，理解。这个大部分人都是这样的，就很正常。这个对，但因因为这种，比如说你说去买月月宝日日盈这个东西，确实是非常结构非常的简单，然后而且大部分情况下波动也是非常小的，也确实是不需要有一个人来说专门去给你介绍介绍日日盈嘛。这个这个确实是没有这个必要啊，确实是。但是就是说，呃，如果线下销售，他一方面可能会就是一个是年纪比较大的人，他跟就是我们对他进行介绍，对吧？然后再一个就是说，可能我们会也是会跟客户讲。一些理念吧，就是像比如说像我前面说的，就是现在这种就是大家都跌成屎的时候，你不会去买基金，但是也有一些客户他是有这个需求的，他可能会就是他比如说他不排斥完全的，嗯，就不是完全排斥风险啊，然后他可能想的是，呃，你跟他沟通，他理念大家是一样的嘛，就觉得可能低位是可以买一点基金。那么如果没有人跟他去讲这个事儿，他可能自己他可能有这个想法。但他也不知道去去买什么，然后他也可能也就不会去去走出这一步，对吧？就是可能会更多的会从帮你把整个的一个资产做一个打理的这个角度，而不是说现在给你买具体一个什么产品的这个角度来进行服务。然后包括可能银行里面如果再有一些，比如说呃私人银行啊什么那种高端的服务，它可能又能提供一些新的，就是不光是推产品，比如说像什么家族信托啊什么的，这就这就是已经是金融服务的这个范畴了。对，就是这样子的一个情况，所以。对，就是，呃，再一个就是说，呃，比如说啊，你你买了基金，对吧？大家现在都亏着，对吧？呃，前面潘总也说，你,你就是现在就每天看想割肉，对吧？那其实，嗯，如果说你到你你在线上，那那你可能割了，或者说你,你反你你至少你不会低位去买，对吧？但是到线下的话，你可能要很要跌的很难受，对吧？要跟人唠唠嗑。可能会有人给你进行一下心理按摩，这个心理按摩不光是安慰你啊，这个安慰当然是很重要啊，就是不光是说情绪上的一个安抚，更重要的还有一个就是也去也是让你不要焦虑，对吧？就是告诉你这个风险是必然存在，或者说你做这种投资。是大概率一定要经历的，然后制止你低位割肉，对吧？不要割在地板上，这种也是一定的一个怎么讲投资上面的一些建议吧。这个建议不是说光给你买买个什么产品，它也包括你在持有这些东西的时候怎么应对各种各种应对各种发生的情况，该怎么应对？对，是这样子的
0: 。我倒不是焦虑，我就是譬如说，我看那个美股账户，它每天跌了，譬如说那个其实那个里面跌的很大嘛，那种我其实心里面早就无感了。但是我看理财账户，它每天跌我几百几千块钱，这种就是我都心里面就是感受完全不一样。这个就是，对
2: 对<笑>那那我觉得核心还是,是<吗>还是预期的问题。嗯，你的预期不一样。为什么这个都能给我给我亏呢？你他的预期可能就是一个多百分之二的余额宝，但那实际上不是多百分之二的余额宝，对吧？不是、嗯、多百分之二的余额宝
0: 。哎 ，OK， 团长，就是呃，如果我们聊到就是说理财行当变化的话，就是现在它都有什么样的变化呢？
3: 我觉得这个变化是觉得可能你们不在这个行业里面，你们感受不到。但是我觉得自二零一九年以来，这个行业最起码是在造富了一波人吧，就是一大批的这个理财的这个就是在理财机构在做转型。这个转型呢，就是我刚才提到的，从非标转向净值化的这个这个这个转型。这个转型其实是整个行业的一个激变。我觉得。这种变化呢，呃，其实我觉得飞扬他在银行端，他可能呃有这种感受，哎，就是我们现在银行要，呃，过去是过去的这个卖基金的，对每个理财经理他卖基金的这个指标不是特别高，对吧？那现在会更高。那其实对于很多三方销售机构来说，这种变化更大。那比如说这个过去的这个这个很多三方销售，他都是卖这个非标信托的，卖这些东西的。那他现在都是要求，哎，我我要卖私募，我要卖这个净值化的这个产品。那这个这这个转型之中，其实如果转型得够快的这批人呢，他可能就卖得很好。那其实大家资管行业这个行业，在过去三年里面最大的一个感受就是钱涌进来的太快了，它。这个真是很多，这个私募机构他切切实实感受到了，就是越来越多的钱，他现在没有没有非标可以投了，没有房地产的那些呃那些那些底层资产可以投了，他他现在就必须要投净值化的这些产品，呃，那以前呢，像浙江，它有很多一大批的这个钱，它就是用来给这个房地产商做这个过桥贷的。那这批这些钱呢，它的它的这个收益的原本的预期可能是百分之八到百分之十这样的一个区间。那对于这样的钱呢，现在去做投资。他投什么？他他一下子就会发现没有东西可以投了，没有那么大的底层资产可以给给他投。那他现在就陆陆续续的开始转哦，转转成这个这个这个股票型的啊，中性呃就是中性产品啦，然后指增产品啦，他就转转型这样的一个产品。就这个这个趋势是一个非常大的趋势。我、哦、我跟你讲一个现实的例子，啊，就是我身边有一个人，他之前是在信托里面跑一跑的这种掮客吧，我管他叫资资本掮客。那在这波这个理财大浪潮里面，他就是联系。他对上呢对接这个私募机构，对下对对接一些理财师，他从从中呃帮他们撮合一下，中间抽取一个费用。这个人就在去年一年嘛买了一辆保时捷，然后就是以前就完全是一个在上海租房的这个小孩，就是一个人，他他的那个微信现在都回不过来，就是现在要搞这个东西的人太多太多了，我觉得这个是一个非常大的趋势，在接下来的这个全社会都必须要去接受从非标转型净值化的这个过程。这个过程其实我觉得大概是最起码是一个五年到十年的这个过程。很多人将资产管理跟财富管理这个行业视为整个中国社会在当下这个里面最具有确定性的一个增长赛道。反映在我们股市上，现在它在这个财富管理这个赛道上，它做的比较好的一些私人银行，其实它的估值会更高。就这个东西其实是一个呃很大的这样的一个趋势。
0: OK， 你刚才提了几个点啊？就譬如说，你如果说线上化那个点的话，其实不就是从线下搬到线上，就跟当年那个就是人家电商从 PC 然后搬到手机上吗？就是感觉也没多大差别、啊。支付宝不就这么干的吗？就是我觉得很多我们上次聊的那个。呃，聊葛兰，聊那个中欧医疗那一次，不就是这个？就是现在很多网民他的那个基金购买的行为，就发生在支付宝上吗？就是这个感觉，我们已经是非常日常的了。就是说，譬如如果对飞扬来说，这这是因为对我们来说，真的已经非常日常了，我们压根就没接触过线下。这事它到底有什么影响啊？我我指的是，就是譬如说这种线上化，然后包括就是这一些银行啊，各种的，甚至券商，就是大家都在努力的做内容、做社区这个事情。我说这件事情，它会对于理财有什么影响吗
1: ？呃，是这样的，这个东西它对于你买一个什么具体的产品，其实是没有什么。很直接或者说很明显的一个影响的，因为比如说啊，我不可能说，哦，那个我现在给你一个哪一个银行对吧，你装了他那个手机银行，他给你一个什么呃优惠券，给那个什么饭票对吧？那个像大众点评饭票一样的，哦，他推给你推送个基金你就买了，这个概率就很小。但是他做内容和社区，你很难直接说我对理财发展有什么影响。但是但是你比如说你做内容做社区，然后甚至于有。嗯，比如说有那种呃，搞一些什么优惠券啊什么的这些东西，它其实主要是一个应用场景。就是他可能你比如说你有了他的他给你赠送的那些饭票啊，赠送的那些呃线上什么咖啡券之类的，那你就会用他他这个平台，或者说用他这个支付来来来来来消费，对吧？那么嗯那你就会在他这个平台上面留钱，或者说会把你的银行卡绑定到他这个平台上面对吧？然后那么这这样子的话，就等于是发生了结算，用这个用他的这个平台，或者用这个金融机构发生了结算，然后用了这个结算以后，资金会有留存。就是你可能想着，哎，我每次往里面转钱太麻烦了，我就我就放笔钱进去吧，对吧？有有，反正说放个几千块钱，放个一万块钱，反正反正用嘛，平常用嘛，肯定用得掉的。然后那么结算就会产生留存，然后这个留存，如果你一旦有了留存以后，你再他再给你推送什么东西，比如说像像余额余额宝就是这样子嘛。你你用支付宝用惯了，然后他现在给你推送说，你的钱反正你也放在存在我们这里边了，然后如果说你要是没有任何收益，你不是没意思吗？你没有你不是白放吗？如果说你要是给你个推送个推送个余额宝啊，每天几块钱啊，你你这个钱也不白放，你你你既能用也能有收益，这不是很好？那你就用买了余额宝，就是你用就是怎么讲消费场景，呃，导致呃支付结算，支付结算导致资金留存，资金留存有了以后，你他你在推送理财方面的信息，就开始他就会有回应了。所以就是我觉得他是这么一个渐进的一个关系吧，做内容做社区，然后这是这样一个效果
0: 。我听懂了。这个怎么就是感觉就是有点我拿某个产品就把人吸过来，然后我方便我再售卖其他产品，从里面拿佣经常就是可能我在就是类似于那种轻松筹，就是那个水滴筹那种的生意，是不是？就是我把你们全引过来，然后给你卖保险
1: 。对，其实那也是一种，可以可以这样理解。那那
0: 还有什么样的变化？就是因为我我我我注意到一个点，就是、因为我现在如果买的话，一般都在那个 A P P 里面直接买那些就是那些银行的一些。就是他们公司出品的，就是现在大中型银行好像都成立了他们的一些理财的子公司，嗯、公司对，就是把他们过去的那些银行业务都划归到这个理财子公司里面进行一个专业化的运营。为什么会是这样的一个操作呢？跟之前它有什么不一样吗
1: ？它其实主要就是一个本来就是一个中间业务，一个表外业务，就单独拿出来一块，主要还是为了就是推行这个资管新规和你呃，就是因为就是还是为了让它能够。真的去，嗯，怎么讲？就是以后那时候以前的买的理财都是买一个非标，然后实际上是给你刚性兑付的。后来，那么他就是资，呃，以后也只能买这种标准化的资产，对吧？可以交易，可以浮动的。然后他嗯，等于是把这块把这块业务就剥离出来，专门让理财子公司来做。那么就明确，就是这种是一个产品，一个是产品是代销的，对吧？再一个就是他不保本不保息，就是它不是负债了啊，他是一个中间业务。所以说，就跟银行自身的那个负债，就是存款，区分开来，就是可能银银，因为你去看现在银行没有什么自营的理财产品，自营的就是存款，最像理财产品的自营的东西就是结构性存款，然后但是嗯，理财的话就就专门交给理财子公司去做，就是理财子公司就按照资产资管新规来吧，就就全部净值化这样子、嗯
0: 。哎，刚才团长你说这可能是未来这些年最大的一个机会，就是。理财线上化这件事情，就是因为它可能你上次跟我提，可能有50万亿的整个规模。但但你刚才你提到的那个小哥，他是类似于做 F A 的那个角色吗
3: ？不不不，我觉得不是。你讲的那个理财线上化是一个最大的机会，而是财富管理这个行业它本身的发展是一个比较确定性的一个增长的这个机会。那这个东西呢，它其实也是包含着中国这个。经常有一个数据被炒，那就是招行的招行每年发半年报或者是这个年报的时候，会有一个数据披露，就是呃招行的金葵花用户，它占比是有多少，这个人数有多少多少，但是他们占的这个总资产又是多少多少。那其实也是本身中国高净值人群的财富管理也越来越成为一个可以称之为产业的这样的一个一个赛道。在过去，中国有钱人可能还没有那么多，那现在。啊，其实越来越多的有钱人，他的这个配置是，就是他是成为一个需要人去服务的这样的一个一个一个一个东西。所以这个东西，我认为它是一个非常，也不是我认为吧，就是最起码就在圈内，大家对这个中国财富管理这个行业的发展是有个非常大的预期。那其实，在去年，呃，就是二零二一年，嗯，开始二零二零年到二零二一年，有很多所谓的家族信托，叫家族办公室、家办这样的这个这个产业在。就反正，在江浙沪这代的富人圈啊，也是非常的流行。那就是一个给这个高净值人群去做这个财富管理的这样的一个一个一个趋势。这其实是呃比较方兴未艾吧。我觉得在整个大环境经济大环境都不太好的这个环境下，财富管理是一个比较确定性的好的这个
0: 赛道。为有钱的人理财，帮、嗯、有钱的人理财，给他们提供一些服务。OK， 我还有就是就一个问题，聊完之后，我觉得就是再看看评论区，感觉大家也可以去看世界杯了。就是最后一个问题就是，当银行理财不再保本、不再稳健，就是我们应该怎么办？比如说裴强有什么建议可以给到我们这些追求稳健的投资者
2: ？这这个其实刚才已经说过了，我觉得可能还是先了解自己吧。另外就是，刚才其实线上化，我有一点我想提一下，不管是线上化的社区还是内容，整个把理财这件事变简单了，实际上它挺复杂的，门槛挺高的。像你想你你如果在现实生活中花个一万两万，实际上你会犹豫很久，你可能可以买很多东西，而且可以选择很久，但实际上你在支付宝里面咔一点就没了，就结束了。就就就这件事情，我觉得线上化可能就是它的一个副作用，可能就在这儿，就是让整个的那个操作非常的快捷，然后让我们其实是很多决策的过程怎么说，就是感觉就是可能它有个排行榜，然后再再再来一个购买人数、关注人数很多，我就下单，就像京东一样。比如我京东买个矿泉水，我可能从来不看它是不是全网最便宜的，我只要看京东那个那个销量最高的，我就买了。对，但实际上理财，我觉得不是这样，涉及到很多东西，涉及到你这个钱可能的可可以理财多久周期，涉及到你自己的风险喜好，涉及到你的整个配置。比如说你是不是房子太多了，所以要做一些这个权益类产品，还是说你其实没有没有买房子，那你可能年轻人最该买的是先买房子，这都不一定。所以我觉得，我我我觉得，如果说判乱，比如说你。你还投资美股，那可能我觉得你就不是一个所谓的保守型的，你可能更需要的是资产配置，就是说，比如你的资产里面有多少是什么样类属性的，波动什么样的，它的一个呃资产属性什么样的比例有多少，对，这样可能是一个更合理的。对我觉得，首先你肯定不是保守的，其次你是大概你配置是什么样的，对，这样来看这个事情，而不是说我告诉你一个号码，这个号码可能下未来下下个月要涨百分之二十，我觉得这件事情基本上就是可能小说里面存在吧，对，或者说现实中的很难，也不是一个健康的过程，对。
0: 如果就是稳健型的人，就未来理财就这样一直买这个余额宝，买个月,月宝，或者说我最多存个定期，行不行？或者说还有什么其他的选项吗？飞扬
1: ，其实没有什么特别好的办法，你就<笑>对,对定期，就是你真稳健就是定期，要么就是如果是长期不用钱，保险类的嗯、呃，也也也是个办法啊。那当然保险那不是肯定不是短期了，肯定不是什么两三年这样子周期了，你肯定是。就是五年以上的不用的资金了，对吧？这个就是这这就两说了。但是它它确实是一个嗯保本的一个资产吧，这样子。然后收益看不同的产品了，但是嗯，大部分的保险类的还是稳定的。这是这是个选项，就是
0: OK。我读一下大老板这个评论啊，就是戴某这个他说线上化的同时，理财产品集市化了，一切都是为了购买转化，也就脱离了投资本身托付的属性。我记得我们上次聊。呃，就是葛兰跟朱宝那一期应该也聊了这个观点，就是其实是把基金当成一个商品来卖，是一个非常大的不合适吧？对，但是现在这明显这这这一套它更容易出业绩，对。哎，团长，就是普通人现在应该干点什么？
3: 我是坚定的觉得，就是特别是对我们这个呃，对这个过了35岁的这样的一些中年人来说，我们需要花一点时间。我是奉劝所有的我的粉丝，包括大家，就是花一点时间去学习这个投资的这块的这个东西，然后去看一点书，看一点什么共同基金呃常识啊，或者说是看一点，哪怕是看一点这个《穷爸爸》《富爸爸》这样的理财书籍，那这样的这个。哎，我看，我看梦岩也来了，就是我们这个评论区可见，<笑>可见这个叛乱总的这个直播，很多人关注啊。那大家可能去这个去梦岩老师的有知有行，对吧？你你你你上去学习学习，啊、呃，这个系统的学习学习这个投资，对于我们中年人来说都是非常非常有必要的。我还是那个话，就是中国人对于呃理财这个方面。整个投入的时间也好，精力也好，相对比例跟这个理财这件事本身对于我们的这个重要性，其实是完全不成比例的。我们可能花了很多时间，呃，去挑选消费，就像刚才裴强讲的，啊、我们我们在消费的时候花了很多时间精力，但我们没有好好的去重视理财，重视这个自身对于这块的理解。那这个东西其实是很重要的。那个。在今年的巴菲特股股东会上，那有那个人问巴菲特嘛，说，呃，现在马上一个大通胀环境，我们普通人应该怎么办？那巴菲特说，哎，我们投资自己是很重要的，我们锻炼自己的能力是很重要的。其实我这个话也是跟大家一起说，呃，因为我们在面对一个越来越复杂的宏观环境，那在这样的宏观环境下，我们如何正确的去配置自己的资产，然后如何去正确的审视家庭的现金流、家庭的资产是否健康？呃，不要去被骗，这些事情都是非常非常重要。我认为这个东西是所有人都应该敲响警钟，并且应该积极的去参与到其中，不要说啊、呃、随随便的去理财，随随便的理财呢就是送钱、嗯，反正就会亏钱，这都是很不好
0: 的。我不理财才不理我。<笑><笑>哎，方言，你们就是要不要上班来聊
4: ？哎，潘老师好，然后大家好。
0: 你可以最后再做一个总结，或者说给我们提炼提炼，给一些建议。然后我觉得大家都可以去看世界杯
4: 。啊<笑>、呃，对啊，对啊，我觉得德国对日本都开始了，我也我也准备去了。其实我觉得那个呃，我刚才听了听了，几乎听了多半场吧，然后进来，我觉得都挺好的。就是可能跟最近因为那个，无论是银行的理财，包括那个有某支非常著名的那个中短债，不是它出问题了嘛，所以可能大家会非常非常的关注。那我我觉得，其实从我的角度来讲，我们最近跟用户讲也非常简单，就是任何事情硬币都是两面的啊、呃。我我觉得就记住这句话就好了，就是没有不承担风险的收益。每当你看到的收益多一点，你背后都承担了风险。只是有的风险你知道，有的风险不知道。那从完全无风险的就是长期国债的那个收益开始，哪怕只增加每年只增加零点五，只增加一，其实背后都有风险无论是短债。无论是股票，无论是基金，无论是任何东西，我觉得这个是最重要的。就是其实只要大家去知道，我看到一个收益，我先想背后有风险，只是我现在不懂，我现在看不到。我觉得有这一份那个警惕就会好很多。就总结就这个吧。然后我觉得可以，大家以后一起多交流。给大家先看球了。哎
0: 、啊，那我们今天就先到这边。
4: 好，拜拜
0: 。好，拜拜。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。